0: è notte fonda quando la mia cagnona noel mi si avvicina per constatare le mie funzioni vitali sinceratasi del fatto che io sia ancora in grado di respirare mi inizia a recare il viso facendomi svegliare di soprassalto. apro gli occhi su questa realtà e vengo subito investito dalle immagini che scorrono sul mio televisore lasciato acceso dalla sera prima guardo la sveglia le tre del mattino Ciò che proietta lo schermo della tv si sbalza in un mondo in bianco e nero, dove vedo il maestro Lelio Luttazzi cantare insieme alla cantante francese Siby Bavdà. Noelle torna a dormire serena, mentre io rimango rapito dalla bravura di quegli artisti, che oggigiorno mancano davvero come l'aria. Lelio Luttazzi dimostra fin da subito di avere una certa predisposizione naturale alla musica e non solo. Durante la Seconda Guerra Mondiale si iscrive all'Università di Trieste, sua città natale, presso la facoltà di giurisprudenza, dove sosterrà solamente due esami. Il richiamo della musica, infatti, prevarrà portandolo a suonare il pianoforte a Radio Trieste. La grande occasione giunge nel 1943, dove si esibisce con alcuni compagni di università in teatro in veste di direttore d'orchestra, aprendo il concerto del cantante torinese Ernesto Bonino, il quale rimane colpito dalla sua bravura, tal punto da chiedergli di comporre per lui una canzone. Ciò che verrà fuori sarà il giovanotto matto, che Bonino incide, facendolo diventare un brano di grande successo. In seguito, terminata la guerra, avrà modo di apprendere dalla SIAE di aver guadagnato dai diritti di quella canzone la cifra di 350.000 lire, all'epoca una bella cifra. Da quel momento in poi capirà di voler fare della musica il suo mestiere. Nel 1950 si trasferisce a Torino per diventare direttore d'orchestra della RAI, creando così la prima orchestra ritmica della TV di Stato per poi trasferirsi a Roma nel 1954 per dirigere una delle orchestre di musica leggera televisiva con la quale avrà modo di prendere parte a diversi programmi. Il mezzo televisivo si sta sviluppando e ben presto Luttazzi diventa uno dei volti di riferimento di quel nuovo oggetto di culto che porterà gli italiani ad entrare in una nuova dimensione dell'intrattenimento, assai diverso dalla radio. Lo stile elegante del maestro Lelio Luttazzi, unito al suo innato talento nel creare brani dal figlio jazz e swing, lo porta a collaborare con i più grandi artisti televisivi e musicali del periodo, tra i quali il quartetto Cetra, Gordy Kramer, Mina, per la quale scriverà la canzone Una Zebra a Pua, Sylvie Vartan, Jula De Palma ed artisti internazionali, del calibro di Lionel Hampton, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, soltanto per citare i più famosi gli anni 60 è l'anima musicale di quella televisione che irrompe nelle case degli italiani con programmi che hanno fatto la storia, come Studio 1, Doppia Coppia, Teatro 10 e Ieri e Domani. In tutto questo non bisogna dimenticare anche il grande ruolo che ha avuto nella radiofonia italiana con la conduzione del leggendario programma IT Parade, celeberrima la sigla con lo speaker che annunciava a pieni polmoni, Lelio Nuttazzi presenta Hit Parade! seguitissima rubrica settimanale sui dischi più venduti ed andato in onda dal 1967 al 1976 e che ha affascinato tanti bambini e ragazzi di allora spingendoli verso il mezzo radiofonico con il desiderio, un giorno, di diventare conduttori. L'Italia deve molto a Lelio Luttazzi, recettore della spensieratezza di un paese che usciva dalle atrocità della guerra per vivere il benessere del boom economico figura che meriterebbe di essere decisamente riscoperta e non relegata solamente a pezzi di storia della radio e della televisione, impressa per sempre negli archivi delle Teche Rai Segnato da quel destino che fa sì e nascere in Italia alcune volte, ahimè, sia un fattore limitante sotto diversi aspetti. Ma la musica di Lelio Luttazzi rimarrà per sempre a testimonianza di come sia stato discutibilmente il grande maestro del swing italiano.